0: Olá meus queridos estou aqui no meu momento de reclusão né estou bem graças a Deus me recuperando preciso ficar em isolamento mesmo gente tem jeito não né mas eu queria aqui compartilhar com você aqui da minha da minha sacada aqui no meu momento aqui de, de chá com a leitura da palavra eu queria deixar um recado para vocês uma meditação muito muito é, interessante eu estava lendo aqui duas passagens, né? eu queria falar um pouco sobre essa ideia do... Às vezes a gente tem a ideia de que o oh, meu pecado é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Né? A gente tem uma noção muito privada, muito individualista do nosso pecado. Né? É assim como se aquilo que a gente faz secretamente né? não, não interferisse nas outras pessoas, nas outras vidas, ou na igreja, na nossa família, né? e na verdade eu queria trazer uma reflexão breve para você de que o, o pecado escondido que você carrega, né? eu, qualquer um carrega, pode vir a carregar, ele realmente ele, ele pode de fato está escondido para as outras pessoas, mas para Deus e para o mundo espiritual ele está muito visível e ele traz consequências. Né? E a primeira história que eu, que eu gostaria de trazer né, para a gente pensar junto esse, esse princípio está lá em Josué. Abre aí a sua Bíblia em Josué, lá no capítulo 7, na verdade, o versículo 18 do capítulo 6 já traz uma informação importante. É, você vai ver aí, né, se você olhar a sua Bíblia assim, de, de uma visão panorâmica, você vai ver que logo antes eles marcharam, a nação de Israel marchou em volta de Jericó. Essa é uma história bastante conhecida até, que eles marcharam sete vezes, né, trunca, tocaram lá, as, as trombetas, e aquela fortaleza toda vai abaixo, Jericó é uma cidade fortificada, assim, difícil deles conquistarem, olhando assim em termos militares, eles conquistam, e lá no, no versículo 18, né, o Senhor está dizendo que eles lhe entregou a cidade, e ele diz, olha, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Aí Deus já avisa isso. Aí começa o capítulo 7. Vamos lá para o capítulo 7 que diz assim, Mas os, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, que é filho de Zinri, que é filho de Zerá, da tribo de Judá, rapaz, falou o sujeito assim, né? Na, Cravado, assim, não tinha nem como se esconder. Apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Olha que interessante. Quem foi que pegou as coisas? Acã, um sujeito. E Deus ficou bravo com quem? Com Israel. Aí a gente não entende, né? Porque ele fala assim, não, mas Deus deveria ter ficado bravo com, com Acã só. O que, que o resto de Israel tinha a ver com... Então, a, a nossa... Na verdade, o que está errado não é a Bíblia, né? Não é a né? Mental... não é Deus. É a nossa mentalidade muito individualista, que não entende que o povo, ele estava unido sob uma aliança. Israel tinha uma aliança. Então, quem está numa aliança, quem está aliançado naquele mesmo grupo, sofre as consequências, as bênçãos e as maldições da prática daquelas pessoas que estão envolvidas. Né? É... E aí, é muito interessante que a história vai se sucedendo a partir do versículo 2, aqui do capítulo 7 de Josué, dizendo que os homens foram olhar a próxima cidade que eles iam conquistar, que era a fortaleza de, de Ai. Que, gente, comparado com Jericó, era uma fortaleza muito mexuruca. Tipo assim, eles conseguiram conquistar Jericó? Aí nem se fala, né? É, é, é que nem quando um time sobe, chega para enfrentar outro, como se diz assim no salto alto. E aí Josué falou assim, olha, não é preciso nem que todos vão, que, que avancem, né? Manda ali só uns dois ou três mil homens, porque os outros do lado de lá são poucos. Mas, o, lá no versículo 4 diz assim, que os homens de Ai deram foi uma coça neles, né? E eles não entenderam, lá no versículo 6 diz assim que Josué e as autoridades de Israel eles rasgaram as vestes, né? que é um, é um, é um sinal assim, de você se humilhar e de você se prostrar diante de Deus e dizer, o que aconteceu? E aí Josué começa a se lamentar, né e lá no versículo 10, Deus responde, diz, Josué, levanta, levanta, vamos lá, vamos lá, por que, que você está aí prostrado? Israel pecou, olha só como é que começa o versículo 11, Israel pecou, ele não fala assim, a Acã pecou, não, É Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Gente, olha que interessante, a gente, a gente não consegue processar esse direito, né? E ele falou assim, apossou-se das coisas consagradas, aquelas coisas que eu falei que não era para vocês guardarem e tal, por isso que os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos, diz assim lá o versículo 12. Né? E ele falou assim, olha, não estarei mais com vocês se vocês não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Santifique, diz o versículo 13, santifiquem-se. Olha só essa correlação, tirem do meio de vocês aquilo que não me pertence, santifiquem-se. E assim, uh, Josué consagrou, consagrou não, convocou, né, foi convocando famílias né, é, para vir à frente. E de Deus fala, aquele que tiver com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. A, a Bíblia às vezes é selvagem, né Deus às vezes é selvagem, brutal, e a gente tem dificuldade de entender, né, esse Deus, esse preciosismo que ele tem com a santidade dele. E lá no versículo 20, né, Acan, a família, né, aparece, se, se apresenta e Acan confessa, olha é verdade. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. E aí eu vi, ele diz que ele viu uma capa feita de uma, uma bela capa feita lá na na Babilônia. Olha, só uma coisa de prata, de ouro e tal. Muito bonito devia ser, mas custou caro né? Custou caro para Israel e para ele mesmo E aí Josué diz para ele lá no 25 Por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhes causará desgraça E todo Israel o apedrejou E também apedrejou os seus E queimou tudo que eles no fogo Rapaz, é difícil de entender, né? Mas esse é o Deus que é precioso com, a coisa que, com aquilo que Ele comanda fazer e com, com aquilo que reflete a santidade dEle. Eu queria ler uma passagem do Novo Testamento que fala sobre a santidade da igreja. Né? E, mas antes de ler essa passagem que fica lá em Efésios 4, eu gostaria de ler mais uma história para você. Falo, ah, Léo, mas isso é uma história perdida lá no, no, no Antigo Testamento. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, também tem uma história com mesmo, vou dizer assim, um princípio muito parecido. Dessa vez eu vou ser um pouco mais sucinto. Mas a ideia é o seguinte, lá no capítulo 21 de 2 Samuel, acompanha comigo. Durante o reinado de, de Davi, houve uma fome que durou três anos. Durou três anos, Davi já se questionou, tem alguma coisa errada? E ele clamou a Deus, e consultou a Deus. E Deus lhe respondeu, olha, a fome veio por causa de Saul, que era rei antes de Davi, e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Ora, aqui no versículo 2, o... o o texto explica para a gente que Israel tinha feito um acordo com os dibeonitas, que eles não iam atacá-los, nem matá-los. Ou seja, Saúl quebrou essa, essa promessa. Né? E, agora, veja bem, Davi não tinha nada a ver com essa promessa feita. Né? E, o que, que Davi tem a ver com a promessa é, é, feita e depois uma promessa descumprida que aconteceu antes do reinado dele, e que agora ele está sofrendo as consequências por causa do... Na nossa mente individualista a gente não consegue entender. né Mas aqui é um povo que está unido sob uma aliança com Deus. Não adianta um pecado, ele pode estar tá lá atrás, ele pode... mas se ele está se ele está escondido, se ele não está confessado, se ele não foi tratado, outras pessoas que não têm nada a ver com a história vão continuar tendo que responder por esse pecado, porque elas estão em aliança com essas pessoas. Davi estava numa aliança diante de Deus enquanto rei de Israel, né? Então ele estava lidando com um rei de Israel que também estava em aliança com o Senhor que deixou um pecado vamos dizer assim, mal resolvido, e às vezes a gente pensa assim, ah, ah, deixa o pecado ali mal resolvido, né? Não, não, não confessado, não, não, não tratado, porque o tempo vai passar e aquilo ali. Não, não é assim que funciona. A gente viu aqui como não só o pecado ele não se perde na coletividade, mas o pecado ele também ele não se perde com o tempo. Né? Então, uh, e como resolve isso, né, Davi vai lá perguntar para os gibeonitas: cara, o que, que eu posso fazer para reparar isso? Ele fala de uma reparação. E os Gibeonitas vão lá e pedem sete cabeças dos descendentes de Saul. E a Bíblia fala que Davi entregou esses homens. E depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Esses princípios eles são muito alheios a nós hoje, com essa nossa mentalidade do, do pecado é meu e, e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Mas não parece ser o caso. Vamos ler agora Efésios. Gente, quando a gente lê Efésios a partir do, do capítulo 4, quando a gente lê ali a partir do versículo 17. Efésios 4,17. gente, a gente vai ler, a gente poderia ler até o 5, capítulo 5, versículo 20, vários versículos, eu vou, eu vou sobrevoar eles aqui, mas a gente vai ver agora como é que essas, essas passagens soam para gente, tendo em si mente o que a gente acabou de ler, ele diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não mais vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Né? Aí ele diz, ele continua dizendo que, quanto à antiga maneira de viver, lá no 22, vocês foram ensinados a despir do velho homem e a serem renovados, ele diz isso lá no 23, no seu modo de pensar. E ele então nos conclama a ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por exemplo... Abandonar a mentira, a falar a verdade, pois todos nós somos membros de um só corpo. Olha só que alusão, a aliança que nós temos, né? a nova aliança que nós temos em Jesus. Né? Nós bebemos do mesmo cálice, nós participamos do mesmo corpo. Né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quem furtava, não furte mais. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para, identificar, para edificar os outros. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se dessas coisas. Lembrem-se lá de, de, de Deus falando para o pessoal lá na época de Josué, né? Livrem-se de tudo que é consagrado aos ídolos, né? Essa aqui é a atualização daquele texto. Livrem-se de tudo que é obra da carne. E ele começa o capítulo 5 dizendo, sejam imitadores de Deus. Se lá no 4.24 ele diz, sejam semelhantes a Deus, ele está reforçando isso um pouco mais à frente, dizendo, imitadores de Deus. Vivam em amor. E ele continua dizendo sem qualquer menção de imoralidade sexual, nem cobiça, que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imora imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso ação de graças. Pois, podem estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Veja só, o rigor de Deus que a gente viu lá em Josué continua aqui. Não nos, ninguém nos engane, os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Ah, Léo, aquela história de, de Samuel, de Samuel, de 1 Samuel, de 2 Samuel, de, 2 Samuel, de Josué... É de um Deus muito esquisito. Mas olha só, o mesmo princípio pela santidade, é, a gente está vendo aqui. Porque vocês outrora eram, eram trevas, mas agora vocês são luz. E não participem então das obras infrutíferas. Antes exponham-nas à luz. Lembra lá que Acã deixou a coisa escondida? Lembra que a ofensa de Saul estava escondida no tempo e Deus trouxe, revelou aquilo à tona? Veja que as duas histórias, e agora a carta aos Efésios, está dizendo de pecados que estavam escondidos e que precisavam ser é, postos à luz. Porque tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, tenham cuidado, diz lá o versículo 15, com a maneira que vocês vivem, não como insensato, ou seja, não como alguém que vive pecando às escondidas e mantendo o pecado às escondidas, mas falem entre si com os salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente. A Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos substituir aquilo que tem semeado maldição no nosso meio, por essas coisas aqui, olha, salmos, cânticos espirituais, coisas que trazem bênção. Sabe que muitas vezes a nossa igreja, podemos falar aqui da PIB Brusque, podemos falar da igreja brasileira, com uma coisa geral, ou talvez a própria igreja noiva de Cristo no mundo, ela não tem experimentado a plenitude de um relacionamento com Deus por causa de pecados encobertos. E muitas vezes o que patrocina esses pecados encobertos é essa mentalidade de que o meu pecado é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Se eu não faço nada diretamente, do tipo assim, se eu não matei ninguém, se eu não estou diretamente causando um mal ao meu irmão, então eu posso deixar aqui no cantinho que está tudo bem. Meus queridos, esse não é o princípio que a Bíblia está nos trazendo, porque o mundo espiritual, ele, ele toma vantagem dessas coisas para arruinar os propósitos de Deus para a vida da igreja, e eu convido você nessa essa semana se posicionar diante de Deus, em arrependimento, se existe algo em que você tem tratado as escondidas, no sentido, mantido as escondidas, se você tem feito como a cã né, olhado algo que te brilha os olhos e fala assim, Não, eu vou guardar isso aqui, eu vou eu vou manter esse pecado de estimação aqui, eu vou manter essa prática, eu vou manter isso aqui, mas não está ofendendo ninguém, então não tem nada a ver não. Meu irmão, isso está trazendo é, destruição para a sua família, não só a sua família biológica, mas também a sua família da fé, é, isso tem efeitos colaterais é, no corpo de Cristo, porque você está em aliança né, com o corpo. O corpo é um só. Né? Aquilo que a gente recebe de bênção, a gente recebe de bênção para todo mundo. E aquilo que a gente traz de maldição para a nossa vida e cultiva isso, isso afeta todas as pessoas. Claro que em graus diferentes, em níveis diferentes. Né? Ah, mas o princípio é esse. O princípio é que de onde eu quero tirar você? dessa ideia de que tudo bem, ninguém vai ser, ninguém vai ser afetado se eu manter esse pecado aqui escondido, isso não funciona. A melhor coisa é você procurar um irmão que você confia, procura alguém ali no seu pequeno grupo, líder do seu pequeno grupo, confesse esse pecado, se arrependa. Vamos passar assim uma régua nisso pra gente Colher bênção de Deus. É isso que eu oro para a sua vida, eu hoje oro para a minha vida. É, que a gente passe a colher as bênçãos de Deus, né, que a gente passe a entender o que, que é santidade mesmo na prática, tá bom? E vamos nos livrar dessa mentalidade egoísta, individualista, ok? Vamos pensar como um corpo, vamos pensar como quem vive em aliança. E sejamos imitadores de Deus, porque é isso que Ele nos propõe. Vamos aprender isso. Gente, como é bom poder viver em amor, em harmonia com, em harmonia com o Pai. Como é bom poder viver em harmonia uns com os outros, de consciência limpa. Não é verdade? Então tá bom, então. Então eu vou continuar eu aqui na minha reclusão, tá bom? Daqui uns dias a gente vai se ver de novo. Passei para dar essa, esse recado é, de algo que eu estava meditando aqui. É, espero que você tenha anotado, tá bom? Essas referências para ler depois. É isso aí, Deus abençoe pessoal.